0: Está começando agora Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, seu podcast sobre a vida cultural guarulhense. Meu nome é Vitor Souza e nos próximos minutos eu convido você a conhecer mais e se integrar com a vida e com as histórias da cidade. Noites de Cultura em Guarulhos estará disponível sempre às quintas-feiras, comigo, Vitor Souza, conversando com os convidados da cidade. A produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Este é o episódio número 48. Tatiane é artista independente poetisa, cantora, atriz de teatro e circo, assistente de produção de eventos, educadora e cromoterapeuta. Caio é marabarista e equilibrista. Vive se desafiando em todas as modalidades circenses. Com formação autodidata e está há 11 anos como artista de rua, de palco, de lona e de lua, atuando na cidade de Guarulhos. Juntos atuam no coletivo Circunflexo, que vamos conhecer um pouco melhor a partir de agora. Tenho o prazer de receber neste 48o episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, Tatiane Rubem e Caio de Maduro. Caio, Tatiane, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Gostaria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes. Pode ser, Caio? Você começa? Pode sim,
1: boa noite, Rosângela, Victor, Tati. Eu me chamo Caio, sou nasci em Guarulhos, desempenho atividades circenses na cidade. É, atividades de equilíbrio, é, palhaçaria, acrobacia de solo e aéreos, mas o meu forte mesmo é o Malabares, que eu pratico há 10 anos. É, sou arte educador e, e é isso, esse sou eu.
0: Maravilha, depois a gente quer saber um pouquinho mais da sua história, de como você inicia na questão do circo, na questão do Malabares, o seu, seu, seu. como você é mais conhecido, né? que é Caio de Maduro, não é isso?
1: Sim, Caio de Maduro, que é uma referência ao Malabares, que a gente brinca que a única verdade do Malabares é que vai cair. Então essa é a única certeza que a gente tem.
0: Maravilhoso. A gente vai poder se aprofundar um pouquinho mais nesse papo, mas antes vamos chamar a então, Tatiane para participar do papo também. Obrigado, Tatiane. Tudo bem contigo?
2: Tudo bom, eu que agradeço. Boa noite para todo mundo, boa noite para vocês. Queria iniciar agradecendo o convite desse podcast, que é uma iniciativa muito bacana e que lá para frente tenha muito sucesso, porque a cidade, sim, tem muita cultura. Pois bem, eu sou a Tatiane Rubem, atualmente eu tenho 27 anos, aquela idade um pouco perigosa para os artistas, né? <risos> e eu né? E eu sou, como tinha ressaltado, mais uma flor que eu estava desabrochando né? nesse jardim da vida, e eu acredito muito, nós como é, artistas, na revolução do próprio ser para que assim, dessa forma, a gente pode, com efetividade, fazer essa revolução quanto sociedade, né? E, no meu modo de ver, eu gosto muito de prezar o bem para os que são bons e os que são ruins, a vida vai lidar da jeito. Então, eu sou uma artista independente da cidade de Guarulhos em diversas ramificações. Eu sou atriz, poetisa, compositora, cantora, atleta, educadora e cromoterapeuta. E uma verdadeira arteira,
0: né? Com certeza, né? E tem essa diversidade, diz muito, né? Dessa produção, né? De você ter o um olhar muito atento e diversas frentes, né? Para, enfim, demonstrar e inspirar e realizar todo esse pensamento sobre o mundo. Então, maravilha. Vamos querer saber bastante também aí dessas diversas frentes. Caio, conta pra gente um pouco como começou. Como foi o seu contato com o circo? Tinha alguma relação anterior? Você já tinha... É, alguma relação enfim, familiar ou do ambiente que você vivia? Como que se deu esse contato?
1: Sim, a minha escola foi o circo de rua mesmo é, eu viajei um tempo da minha vida de mochilão mochilando nas costas e fui parar em São Luís do Maranhão onde eu encontrei uma amiga do sul enfim, aí a gente teve esse contato muito legal em que ano, ano foi isso, Caio? São Luís do Maranhão
2: Sim.
1: ah, que ano? Foi. em. uns 10
2: anos atrás. 10 anos, né? anos atrás,
1: 10 anos atrás. Eu levo muito pela idade da minha filha, então, é, 2010, mais ou menos. e Não, 2012, isso. Enfim, aí eu mo fiquei morando um tempo num hotel de viajeiros, onde passava muitos artistas itinerantes. E ali eu comecei a ter um contato muito próximo com arte de rua, de diversas linguagens. Artistas da América Latina todinha, enfim, foi uma grande escola e dali dali por diante eu escolhi realmente seguir nessa estrada também, levando o trabalho de forma itinerante por onde passava e até voltar para Guarulhos mais uma vez e agora, daqui para frente, começar a escrever uma nova história aqui também, né? Antes de botar a mochila nas costas e sair de viagem mais uma vez.
0: Você retornou para Guarulhos quando?
1: Eu retornei para Guarulhos faz oito anos. Logo quando eu voltei para Guarulhos, eu conheci o Teatro Viva também, que foi onde eu comecei a ter um contato com essa galera agora, que a gente está desenvolvendo um trabalho, que é a galera do Complexo E essa galera toda eu conheci no Teatro Viva, né que foi onde eu comecei a estudar o meu palhaço. E daí por diante eu comecei a, a ter um trabalho mais... sair um pouco da arte da rua, somente do, do Malabares, e começar a explorar novos caminhos também.
0: Oh, perfeito. E você, Tatiane, como é que começou toda essa história?
2: É, inicialmente, eu gostaria assim, de ressaltar que quando a gente faz arte, ela não cai para a gente, né? A arte, ela é para o outro. E eu suponho que todo artista, ele já nasce artista, só que ele tem cada um o seu tempo para esse próprio descobrimento, né? Eu me visualizo desde que eu ah, dou recordar, desde a infância, em reuniões familiares ou com é, amigos em si, fazendo alguma coisa ali naquele ambiente para trazer entretenimento, para trazer alegria, né? E certos princípios da, da arte mas Se você tem uma composição de algo, você conseguir trazer questionamentos, você conseguir né trazer sentimento, né? E assim, esse evocar, ele traz conflitos internos, que é uma conexão e todo mundo tem né é, então foi desde o colégio que eu fui incorporando isso tive banda na escola todos os eventos que eu tinha ajudava é, a realizar e a partir disso eu fui buscando como me especificar nisso né e eu não enxergava locais meios não tinha muita acessibilidade então eu comecei pela escrita pela poesia né e eu fui levando isso por bastante tempo até a formação em si só depois de formada no terceiro ano que eu conheci teatro. Né? Porque na, na minha região tinha mesmo muito, em muitas áreas né? também, aquele acesso gratuito.
0: De você morava onde? Não sei se você ainda mora no mesmo lugar?
2: Sim, no mesmo local, assim, mas de certa forma não tem no Lago dos Patos. Né? E tem um teatro Nelson né? Rodrigues lá, mas só que nunca teve questão de ter aulas e tudo. Né? Sempre teve que ser cursos pagos, essas questões e no momento não dava eu cursava em inglês inclusive a profissão mesmo é lecionar em inglês né e eu fui assim tipo bem tímida também nisso porque o artista ele não é também muito aceito então eu fui aos pouquinhos entrei nisso tive banda de escola também né porque eu artista eu fui pela poesia depois fui para música comecei a conhecer também sobre essa questão e também igual o Caio a gente conheceu mesmo na escola Viva de Artes Cênicas ali próximo do Padre Bento, que era um projeto muito bom, muito interessante e que a partir disso a gente conseguiu conhecer diversos artistas que hoje atuam na cidade mesmo, né? E como artista, acredito que a gente tem que sim retratar os momentos que a gente está vivendo, né? Passar tudo isso é... e que as pessoas tenham acesso a essa informação da forma cultural, em música, em cena, em, em pinturas, mas que também o artista ele tenha a liberdade de possibilitar momentos que nos tiram dessa realidade, né, que a gente possa ser jogado em um outro universo, um novo mundo, que a arte tenha a possibilidade de fazer a gente sonhar, não esquecer o que a gente vive, mas a de sonhar. Então, o meu início e trajetória se mantém por conta disso. A importância de eu saber que sim, temos que tratar o que acontece, mas também ter a liberdade de ter essa possibilidade de ir além sem depender de tudo que está acontecendo agora.
1: Sim, porque a, a, a gente teria um acesso meio limitado, né? Porque não é a arte que a gente vive, que a gente gosta, que a gente ama, ela não tá para todo mundo, né? Ela tem um custo. E a acessibilidade e a oportunidade de você ter um acesso na, na cidade, se isso tivesse antes, com certeza... Estaríamos, já seríamos esse contato mais forte com a arte há muito tempo
0: atrás. Né? Muito, muito, muito boa a fala. E, e, e você, e na verdade, você começa, você, você e o eu, eu Caio também. Vocês têm uma, uma diversidade, uma riqueza de, de referências, né? Vocês foram criando, que não são referências é, institucionalizadas, pelo que vocês estão dizendo, né? Foi aprendendo com a vivência, com, com outras relações, até que vocês chegam na. Escola Viva, certo? Quando que foi a Escola Viva que vocês fizeram? Você se lembra? A que Escola
2: Viva ela já teve diversas turmas, né? E Sim. anteriormente ela fazia oficinas, coisas assim. Mas eu conheci em 2015, 2014 eu já tinha conhecimento, não consegui na época a inscrição. E aí 2015 mesmo eu comecei com uma parte de teatro. Tinha na época é teatro e dança. Só depois também eles incorporaram é, aulas ciências. Né? Eu gostava muito de lá pela diversidade que tinham de, de educadores, né? porque a gente conseguia ter é, história da arte, que era o Rodrigo, um professor extraordinário, muito bom, políticas públicas, é, comicidade, teatro cênico. Então foi muito bacana para quem estava querendo, assim, já sendo artista, mas entender mais desse meio... Teórico e prático, né? porque a arte, ela pode sim ser sozinha, você ali atuando, mas a troca é muito importante. Então eu levo o que esses educadores assim é, fizeram até hoje para mim. E acho que para todo mundo. Todo mundo que passou por lá, de qualquer turma que seja, tem alguma história para contar.
0: Maravilha. E de lá você já montaram o Circunflexo ou isso foi uma nova trajetória?
1: Não, então, é, depois desse grupo ali, foi. É, Muitas artistas se encontravam ali, mas são artistas de diversos cantos da cidade. E sempre aparecia, tipo, uma turma se encontrava para fazer um treino de aéreos, uma turma se encontrava para fazer um treino de acrobacias. Tinha eu com uma turma também fazendo um treino de malabares, só que eram sempre grupos bem separados. E sempre treinando, mas sempre... Amigos que se conheciam também, ou já se viram em algum lugar, mas nunca paramos para trabalhar junto mesmo. Aí foi faz um ano e meio que essa turma se reencontrou de novo, todo mundo já com aquela sede de, de trocar, de compartilhar, de, de transmitir um pouco do que a gente tem, né?
2: Eu comecei, de certa forma, assim, é, contínua tentando manter o que eu já fazia junto com as novas artes que eu estava aprendendo. Por exemplo, é, enquanto eu ainda estudava, eu participava muito de um local que era o Noites Autorais, que era feito pelo pelo Rolf, né, do Vale que fazia era um encontrão de artistas assim com pela cada noite uns 20 artistas e aí tinha dança, música, poesia, algum anúncio e tudo. Então a partir disso daí eu fui aprimorando mais. Falei, ah, eu posso expandir e colocar o, o, o circo junto, né? O cênico junto. E fui bem indo independente em locais que tinham a possibilidade de você mostrar o seu trampo autoral, né? Depois, inclusive, eu gostaria de mostrar uma poesia minha, carro-chefe, antes da gente pode finalizar que é bem bacana, que já vem de um tempo, mas que eu acho a mensagem dela tão importante que acho que ainda vou levar o ainda algum tempo para também desapegar. A gente às vezes tem isso né, de gostar do que faz sentir assim, tipo, que aquela mensagem é importante. É, eu, antes do Circunflexo, participei de uma outra trupe, chamada Trupe da Folha, que se é, formou pela formação da Escola Viva de Artes Cênicas depois do espetáculo chamado Próxima Estação Utopia. Esse espetáculo ele tinha como foco retratar a imoralidade de quem está no poder né, e dos trabalhadores sem voz, sobre o retrocesso que a gente está lidando, sobre a arte ser banalizada e que mesmo que seja difícil de ver dela, que dá sim para gozar de arte, fazendo a diferença, porque é importante. Quem dirigiu na época foi a Jaqueline e o, o Sapino, ah, tá que foram os professores na época, né? Então, a partir desse tipo depois do espetáculo, que teve a formação da Trupe da Folha, que durou mais ou menos um ano, porque muitos desses integrantes estão atualmente no Circunflexo.
0: Não. Você lembra, Bem, óbvio que você lembra, porque você ainda trabalha com eles, inclusive, mas quem, quem eram essas pessoas da, da Trupe, assim, pelo menos alguns nomes, só para a gente poder situar aqui a nossa audiência.
2: Ah, inclusive, uma das participantes do podcast, a Ilô, ela fez um pouquinho com a gente, né? É, tem a Luna, Luna Mathevelli, o Hugo Henrique, o Lely, que é poeta também, que está no circoflexo junto com a gente. Hum, você lembra mais?
1: Na trupe da Folha, não. Que porque... veio. Uhum. Mas do Teatro Viva, uma boa parte da galera ali já
0: passou pelo Viva também, né?
2: Tem, tem bastante pessoas que, que representou e que ainda tá atuando, né? Mas cada um num direcionamento,
0: né? É, e hoje a equipe, a truta é, é gigantesca hoje também, né? O circunflexo, é isso?
1: Isso, hoje o circunflexo tem muitas pessoas de... De altos cantos do Brasil e até é, latinos-americanos também. Tá.
0: Então espaços... vamos, a, vamos ajudar a nossa audiência, porque a gente começou a falar do Circunflexo, não explicou exatamente o que é o Circunflexo. Para quem está acompanhando aqui, uhum. o Caio está Por favor, Caio, explique para a gente o que é o Circunflexo.
1: Então, o Circunflexo é, foi um coletivo criado, é, criado assim, se formou naturalmente, né? que a gente fala, de uma forma orgânica, com o desejo de... É, treinos de alto rendimento e troca como você disse, somos referências né, de, das pessoas quais são as nossas referências e somos um pouquinho de cada um, é, de que passou na, na nossa vida eu acho que a gente sempre cada pessoa que passa por a gente agrega na nossa vida e o que alimenta bastante o circunflexo é essa troca e o apoio mútuo, então a gente trouxe encontros de circo para a cidade e são encontros abertos para quem quiser participar tem tem todas as oficinas e treinos e abertos e tudo mais mas também a gente quer a gente quer trazer essa galera para fazer um trabalho único assim são muitos artistas na cidade que tem muito potencial mas sempre a gente está cada um buscando é, um caminho mais solo e quando encontra uma trupe a gente meio que se se encontra mesmo num local onde a gente sabe que ali vai ter um, um ótimo resultado. Então, o, o Circunflexo é isso, é um espaço aberto para é, todas as linguagens artísticas. A gente está resistindo no Secap, segunda, quarta e sexta, que é um coletivo autogestivo. Então, tudo que a gente faz ali, desenvolve ali, é, é feito de forma autogestiva sendo com semáforos coletivos que a gente arrecada é, fundos ou com é, rodas e praças e tudo mais. E dessa forma a gente troca, a gente compartilha todo esse aprendizado que a gente foi construindo ao longo desses anos e transmitindo né e trocando com todo
2: mundo. E além de tudo isso, a gente possibilita a expansão dessa arte para a cidade, pessoas que podem arcar com ingressos e pessoas que não. Porque assim, quando a gente fala de um artista independente, você, sim, com toda essa força, sua vontade né, de passar e viver disso, você vai. Mas quando você se depara com o coletivo tem aquele abraço, é mais facilitador. Então, a partir disso, a gente colocou né que os artistas eles entram a gente vai ver cada um que ramificação é porque dentro deles nós temos acrobatas que me encaixam nesse perfil por exemplo malabares eu não manjo nada né mas o pessoal faz oficina faz a gente fazer essa experimentação tudo a gente tem é, palhaçaria a gente tem mágico é, equilibristas assim e todos são bem-vindos a partir do momento que a gente consegue conhecer saber a intenção porque dentro do circunflexo, a gente, sim, quer essa independência, mas também o que o governo tem a nos oferecer em ofício, editais, porque se, claro, não podemos depender do governo porque não tem um acesso fácil, ainda mais também depois de pandemia, a gente sabe como que é, né? Mas de fazer acontecer e a soma de tudo isso. Então, só foi aumentando as participações, o pessoal daqui e dali. Então, tem bairros que se reúnem, tem convidados, tem uma diversidade muito grande e a intenção é que todos aprendam o que estão fazendo, o porquê está fazendo, aonde quer chegar, qual é o objetivo de levar aquela arte. né E a gente trabalha isso de uma forma coletiva o mais harmônico possível. E a gente leva assim espetáculos que a gente está fechando é, para mostrar o potencial de cada um e também falar um pouco dos circoflexo, que na nossa cidade tem arte, sim.
1: É? Que é a acessibilidade né, da, das modalidades, porque os encontros de circo é uma forma de, de difusão, né de fomento das modalidades, tem um treino de alto rendimento, mas também é um espaço de lazer, onde as pessoas vão não só para trocar técnicas, mas também para trocar suas vivências, trocar suas histórias, que é onde fortalece todo esse laço da da tipo da, da troca mesmo, né? É o laço de, de estar mais próximo de quem vive de arte, de, de um artista itinerante, de um artista circense. Então, é, é um espaço autogestivo, mas a gente também tá, a gente sabe que é um espaço que vai dar visibilidade para todo mundo que chegar com a gente tendo tanto o seu primeiro contato com as modalidades ou já tendo um tempo de experiência. Sabemos que o circunflexo tem muito a agregar e todo mundo tem muito a agregar com o circunflexo também.
0: É, muito interessante que vocês, como vocês estão explicando, né, todo o funcionamento complexo, mostra é, é, esse trabalho de duas vias entre os artistas, né, tipo de todo mundo contribuindo com o seu e também se aproveitando, né, no bom sentido, no melhor sentido, né, de toda essa riqueza que tem, né, e que pode de uma maneira fortalecer o trabalho de quem faz parte. É, do seu complexo. E eu, eu fiquei com a dúvida, até pensando no que a Tatiana falou, né, dessa relação da arte e da cultura, né, que é uma, uma relação de, também né, de, de encontro com o público. Como que vocês... É, quando vocês existe uma, um, um, um contato com o público que vocês conseguem manter? Vocês têm estabelecido essa, é, é, esse diálogo nas regiões todas da cidade com esse, com esse público? Como se dá isso?
2: É, então, quando se trata de algo itinerante, ele querendo ou não já está conectado ali, né? Então ele vai tendo esse essa continuidade, né? Principalmente sobre os projetos sociais que a gente faz, né? O, o Caio, quando provavelmente ele foi um dos artistas que é, estiveram presentes, que esteve presente em todas as apresentações desde o início, né? E ele mais que ninguém sabe o quanto é, isso é importante para a cidade. Todas as conexões que nós fizemos até agora, assim, nós temos o contato, tá ali, sabe? O pessoal sabe que pode contar de volta nesse retorno, porque além do quê? Além de mostrar, às vezes, por exemplo, eu não faço farol, mas muitos malabaristas fazem farol e não sabem que são artistas, artistas mesmos. Eles fazem pela questão sobrevivência, né? sabe que aquilo é arte, mas que não não consegue expandir tanto. Então, a gente leva isso para os teatros também, que a gente conseguiu essa possibilidade. né? O primeiro trabalho que o Circo Complexo conseguiu fechado, o Caio vai falar um pouquinho agora, que foi num, num circo também guarulhense, né?
1: Sim, é o Circo Marambio. Real, porque... O... O Circunflexo ele começou assim, né, com os encontros e com o apoio mútuo. Então a, a com os encontros, a, a partir, apareceu um evento, que era um evento não, um festival, Festival Maromome. Que foi pela Gil Blank, né, do Circo Marâmbio. E lá a gente entregou um circo teatro, que foi a peça Caminho das Índias, que era tudo é uma referência, né, da dos povos indígenas maromome, sendo contada com as modalidades circenses. Nisso foi feito de uma forma aberta para quem quisesse chegar com a gente, criar esse trabalho. Aí conseguimos entregar esse trabalho e o resultado desse trabalho foi muito positivo. Foi tão positivo que até fez a galera ficar mais é, acreditar realmente que esses encontros são importantes para a cidade. Eu falo muito dos encontros porque Guarulhos é uma cidade uh, imensa e aqui não tem essa cena forte do, uh, de fomento à cultura do circo. E tem muitos uh, locais que são referências como o Circo no Beco, o Encontro da Roosevelt, o Ouvidor 63, que dali saem artistas que fazem sucesso no mundo inteiro, mas que dividem um espaço de treino com, com todos. Que trocam que compartilham e partindo disso essa que é uma das referências do, dos encontros aqui na cidade de Guarulhos porque depois do Maramba a gente conseguiu fazer um ciclo de rua com o, no Besola Day né na, na, na no Inocop e com depois com o Isma Besola foi um evento totalmente para para quebrada mesmo para a galera da, das artes marginalizadas da galera da, do hip hop das bandas, da brechosa e tudo mais, que é, é muita cara do ser complexo mesmo. Está inserido na nessas artes que estão na rua, que tem muito potencial, só que a juventude não tem esse acesso, falta de falta de oportunidade. E assim a gente foi, dessa forma a gente vai seguindo ao longo dos anos, né?
2: E essa ação social não é esperando nenhum tipo de retorno, assim de, ah, vamos fazer, porque depois a gente pode ter algum tipo de visibilidade, se aquilo não. É para fazer a diferença, para passar aquela mensagem para quem está ali, para expandir ali, né? Porque são comunidades, a Bizzola ali ficando no cópia, já o presidente Dutra. Então, a gente tem como objetivo, em cada local que tem as nossas apresentações, Fazer aquela diferença. Nem que seja... Porque depende também o formato né do, do espetáculo. Mas nem que seja a, a mensagem primordial mesmo. né Não é aquela espera. Porque a ação social, às vezes, muitas pessoas acham que... Ah, eu vou fazer para poder ter uma visibilidade e tudo. Ter um retorno disso. A intenção não. É essa... E esse ano eu acredito muito que o Circunflexo vai fazer muitas ações sociais, muitas. Inclusive, nós conseguimos realizar algumas, por mais a pandemia, nesse tempo passado, que são extremamente importantes, sabe? Para as crianças e tudo. Que a gente tem até a listinha do que foi realizado pelo coletivo.
1: É aquela história de a gente conseguir levar a acessibilidade, né? E o contato mais próximo é, das modalidades, né?
0: das modalidades de eficiência. Então, bárbaro isso. E o que também, quando vocês falam né, dessa, dessas realizações, vocês falaram, por exemplo, da participação do festival Maromômio, é isso? Isso, Maromômio. É, eu, eu sempre achei que era Maromomio, eu erro tudo eu a situação. É que o ciclo é cico marambo. Marambio, ou maromômio, é... Isso ficou disponibilizado? Foi, foi Porque foi online esse festival, né? Ou ele foi presencial?
1: Sim, foi por difusão online e está no YouTube. Foi um trabalho muito rico e eu indico para todo mundo assistir. Vai lá dar uma olhadinha, que o trabalho tá maravilhoso mesmo.
2: O Circo Marambio abriu uma porta muito grande e importante para o complexo porque eles têm uma lona. Eles, têm, eles, eles estão há muito tempo na cena, né? E eles meio que nos apadrinharam com toda essa questão, porque depois nós tivemos duas datas lá para fazer um espetáculo nosso. Eles deixaram por nós mesmos levar à frente o nosso cabaré em duas datas e assim, e com a mesma intenção e essa força, porque o pessoal da arte é unido assim, não tem essa questão de competitividade. A gente quer realmente que todo mundo consiga levar essa questão, essa reflexão, questionamento, sentimento, então eles nos deram um presente gigantesco que foi a possibilidade de nos apresentarmos lá, sabendo que nós somos independentes, somos altogressivo, né? exato, pela causa, hum. né? E isso foi pouco depois dos slums né? Um pouquinho da, das nossas ações e tudo. Então meio que teve o início no caminho das Índias. Depois a gente teve Sim. o Besola Day, né?
1: Bezola Day. Bezola
2: Day. É, o Slavizola, e depois nós conseguimos duas datas lá no Malonati, o que foi a nossa primeira apresentação como Superflexo no Malonati.
1: E foi uma oportunidade para diversos artistas que estiveram com a gente nos encontros, né? Foi uma porta de entrada para muitas pessoas né? que nunca imaginaram apresentar um picadeiro, né? E eles apresentaram, e foi realmente foi lindo. E o, os Irmãos Marambos são isso mesmo, eles são... É, grandes influenciadores, né, é, incentivadores da, das modalidades circenses. Muitos dos artistas deles são barulhenses, que vêm do circo escola da cidade. Então, eles apoiaram a gente bastante no começo e vamos seguindo, né?
2: Sem dúvida. Nesse dia, a gente teve tanto nosso circunflexo quanto convidados que depois se tornaram parte do circunflexo. Então, isso que é, que é importante de ver, e eles nem foram pelo um retorno financeiro, Sim, nem nada disso. Pela, eles deram.
1: Pela história, história. do apoio ao outro e de manifestar o, de, de disseminar a cultura do circo, né? Agora?
0: E isso é muito bacana, embora também sempre é importante fazer a ressalva que o retorno financeiro é fundamental para as artes, né? Então a gente também pensa que quanto mais a gente consegue né, ter espaços, espectros né, que garantam é, o financiamento justo né, dos fazedores de cultura e daquelas estruturas necessárias para a sua realização, né? Como vocês falaram aqui do Picadena, a experiência de poder estar no picadeiro isso deve ser uma questão de acesso e garantia do Estado, inclusive porque é constitucional então a gente tem que sempre acho que é um trabalho bacana porque vocês além da formação artística também dialogam nas outras questões de políticas públicas dá suporte coloca as pessoas para rodar no circuito e essa é uma formação não só no circo mas nas artes muito precária né então acho que tem um papel aí fantástico que vocês estão é, se abraçando e desenvolvendo assim e, e é percebível, assim né a gente que está fora do, do vai, vai ouvindo as histórias e vai ouvindo de onde está surgindo né então isso vai reverberando na cidade o é um trabalho sensacional que o Ciclo Flexo vem fazendo
2: após a realização do, dos espetáculos do Marambio, a gente teve a possibilidade e o um anseio de levar isso é, da forma digamos menos marginalizada ruas e praças e a gente foi para frente em ofícios com editais para mostrar essa nossa arte em teatros da cidade. E a gente conseguiu dois espaços. Por ofício, né? por Exato, por ofício. Continua um pouquinho falando para gente. Que são
1: espaços que a gente tem acesso, mas que muita gente não sabe que a gente também tem acesso aos espaços públicos. E a gente teve duas datas do Nelson Rodrigues e encerramos no, no Padre Bento, né? Com o Cabaré Circunflexo, né? E foi um cabaré mágico que o que aconteceu ali que cada apresentação do circo o que acontece é único é sempre novas atrações novas né? sempre tem novidade né e é isso é essa questão mesmo da né? gente ocupar espaços públicos no Cacap a gente ocupa a praça dos Mamonas assassinas que é um espaço aberto não não, não tem limitação é, quem quiser passar tá vendo a gente ali e é assim que a gente tem que fazer ocupar os espaços com a arte né? levando acessibilidade
2: exatamente, pela questão de realmente expansão cultural, e eu fiquei muito contente de saber que quem está me entrevistando também foi uma pessoa que eu estava em uma outra live na cadeira de artes cênicas né? que é você, Vitor, e tudo então, quem é da arte, se conectar com a arte, com as pessoas disso um momento ou outro, né então, as nossas ações anteriores nos levaram a conhecer outras pessoas que nos deram a possibilidade é, de estar numa lona. Depois disso, a gente ficou com o anseio de levar mais. Então, tirou da rua, levou para um teatro. A partir disso, depois, a gente ainda teve a possibilidade de, pela visibilidade, convites. Acho que depois do dos teatros a gente
1: foi para outra cidade já ou não foi para viradinha cultural ah viradinha
2: cultural a gente
1: criança, foi para São Paulo viradinha cultural da criança com Dionísio né foi para Franco da Rocha com o Marcos também numa viradinha virada cultural esportiva que foi uma inauguração de uma de circo e foi é, massa essa oportunidade também que o Marcos não cedeu e ali a gente conseguiu fazer uma inauguração maravilhosa tinha muitos artistas com a gente então a gente estava tudo favorável para a gente fazer um ótimo trabalho e foi outra experiência de uma maneira de circo de um circo escola mas uma experiência é, digamos rara também né? para muitos do que estão aí na rua que né? não tem esse acesso de verdade né? E vocês falaram com tanto e
0: vocês falaram com Desculpa. tanta intimidade que para orientar aqui o nosso a nossa audiência está falando <risos> do Diego Dionísio né produtor cultural pesquisador que desenvolveu, desenvolve né, diversos projetos principalmente na questão da cultura tradicional né dos especialistas no tema é, e também do Marcos Oliveira, que já foi diretor de cultura na exato. cidade, responsável. Imagino que são essas pessoas que vocês estão dizendo. Exatamente. Né? Exato, <risos> exatamente. Dois
2: então, grandes nomes.
0: Responsável pela, pela Paixão de Cristo na cidade durante anos. Exato, né? Esperamos sempre torcendo para que as condições de, de, enfim, da, da, do COVID, né? da, dessa pandemia, passe, para que a gente retome a Paixão de Cristo na cidade, que hoje ocupa o, é, a Secretaria. Acho que é a Diretoria de Cultura lá de Franco, não é isso? Na Rocha, sim. Ah, não, bacana. Assim, e é boa. Essas, Essa conexão essas, é incrível, né? Você poder transitar com todas essas pessoas. É um Exato,
2: é muito disso, sabe? Quando a gente trata de Guarulhos, Guarulhos é muito grande, mas Guarulhos reside em São Paulo e regiões. A nossa cidade ela tem representatividade e cabe a nós expandir cada vez mais né? o nosso, nosso anseio, informações... E assim, trabalhar com o Dionísio foi incrível, além de folclorista expert, ele é coordenador do Museu Afro, ele também tem, agora que a empresa está dito dele, ele é de diretor de arte, coordenador de projetos, assim, sabe? Foi algo que é, foi, a gente se sentiu abraçado e falando, não, estamos com um profissional, estamos cada vez nos profissionalizando nisso, por mais que seja rua, porque a gente fica um pouco, né? É, com certas inseguranças que todo mundo tem de lidar com pessoas de formações grandes, por conta de, por mais profissional que nós sejamos, nós não temos a mesma experiência, por também faltas de oportunidade, né? Então, o trabalho realizado com ele foi a chegança do Alto de Natal nesse foi final o último, de né? ano, foi o nosso último serviço com o Circunflexo. E a ideia dele não foi o nosso coletivo inteiro, né foi somente um, um punhado. E a ideia dele, porque a gente nunca vai trampar com alguém que não adere o que a gente concordaria, né? Não e aí que não, não nada Foi questões brasilidades, foi um, um auto de natal brasileiro diferente, foi o que nos deu estímulo para fazer ali e continuar. E com a direção dele foi tudo incrível. Com o Max também foi ótimo, porque ele foi super receptivo, caloroso, nos deu amparo um em qualquer Necessidade, porque a gente estava em Franco da Rocha, não era Guarulhos, não era ali São Paulo que a gente estava acostumado, então foi tudo incrível, porque a viradinha cultural são dois dias, a gente ficou 16 horas ali limpando né? Então é. Algo assim que demanda esforço do artista, tanto mental quanto físico.
1: E com um grande número de artistas, né? Com o circunflexo, desenvolvendo diversas atividades durante esse tempo todo. Foi maravilhoso. Exato. Né?
2: No Franco da Rocha estavam todos, praticamente todos os integrantes do circunflexo. Então, assim, é dar aquele brilho no olhar, sim, trampar com uma pessoa grande. A gente reconhece, tem essa humildade suficiente de saber de onde a gente veio, o que a gente está fazendo, mas também de onde a gente quer chegar. E com isso a gente vai sim né, aos trancos e barrancos, seguindo, persistindo, e tendo essas boas conexões. Porque isso foi tudo graças ao trabalho que a gente foi fazendo. né, Indicações. Quem nos indicou para o Diego Dionísio foi o Peca, Peca.
1: Né? que é de
2: muito tempo conhecer, inclusive no Noites Autorais, e assim, sobre esses projetos, é, eu frequentei muito da, das casas culturais que antes existiam aqui em Guarulhos. Né? Cora Coralina, Sarau, Isla do Prego, Sarau também, uh, Casa Clã, todos esses lugares assim, que tinham artistas, para Casa dos Cordéis, muitos lugares, e eu acho que trata muito disso, dessa conexão. E a gente é muito grato para expandir cada vez mais, né?
0: E, atrás e a hoje? E hoje estamos aqui no meio da Noites, com certeza. Eu, eu ia passar exatamente... Está chegando no final do nosso podcast, papo maravilhoso, mas eu queria antes de vocês deixarem seus contatos e também a promessa aqui da Tatiana que vai fazer um texto aqui para a gente encerrar em grande estilo essa, esse nosso podcast, esse nosso episódio de hoje... É, eu queria que vocês, vocês já levantaram muitas referências culturais e artísticas da cidade ao longo do nosso papo, né? Desde a Praça Secap, que é o local onde você... Que, é, as pessoas, às vezes, não sei se vocês têm essa relação por estar ali direto, mas muitas pessoas... Eu sou recente na cidade, né? Tenho aqui há três anos né? trabalhando e vivendo na cidade. É, e um dos primeiros lugares que eu fui ver foi a Praça Romanos Assassinas. Por motivos óbvios, né? Você chega na cidade e fala, não, deve... Então, esses é. locais da cidade, assim, eu queria, é, vocês falaram, né, do Lago dos Patos, falou sobre personagens, né, tudo. acabou de falar agora de, de João Perreca, que é produtor, artista na cidade, tem uhum. seu trabalho autoral também, diversos trabalhos, inclusive, diversas frentes, é, espaços, né, é, quase é, que fizeram história, né, quase não, fizeram história da cidade, como Ancon, Casa Clã, como Casa dos Cordéis, outros que seguem vivos, né, como os Slãs, né, como o pessoal do Cora, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa relação da cidade, da, da vida cultural da cidade. Para além do trabalho, né que já é bastante rico, como vocês colocaram, né circulando e dialogando com esses personagens, é, o que que vocês veem na cidade? Onde vocês encontram é, com a cultura, com a arte da cidade que vocês acham que vale o destaque assim, é, para quem chega na cidade ou para quem vive na cidade e que ainda não conhece?
1: então Eu eu vou insistir nesse complexo, porque a Praça do Secap, ele... A cada semana passa, com certeza, passa pelo menos um novo artista na cidade. A cidade, ela agrega muitos artistas de rua. Muitos artistas viajeiros da América Latina todinha passa por Guarulhos. E só nesse último, nesse final de ano, passaram pelo menos uns 20 malabaristas pela cidade. Que são aqueles que é, fazem o seu ganha-pão também, mas enriquecem a cidade com o seu talento e com o que tem para dar. E o Secap, circun... o no caso, né, é um espaço muito, muito grande. Então ali também rola a pista de skate também, né? E também tem as batalhas que rolam ali. E é isso. O Secap é muito forte, mas é legal a gente também falar de outras quebradas, né? De, por exemplo... O...
2: Por exemplo, eu gostaria de fazer agradecimento a toda... Todos os espaços que fizeram essa representatividade na cidade de Guarulhos e por conta de dificultações não estão mais presentes. Tinha a Casa do Capote, todo mundo que estiver escutando, se for guarulhense, provavelmente já participou e conhece os eventos que eram realizados na Casa do Capote, uma casa que possibilitava diversos tipos de artes, artistas, tanto plásticos, é, músicas, poesias, e diversos estarem lá presentes, a Casa do Capote, que fica ali, né, depois do Damastor. É, tem também a Casa dos Cordéis, tem Teresa de Benguela, que era muito importante, sopa de letrinhas em São Paulo, mas que levou muita galera de Guarulhos, Noites Autorais, que depois virou Terças Autorais, Caverna, em, deixa eu ver, Cora Coralina, vários espaços da cidade que fizeram presenças. Atualmente aqui, eu me recordo que está nativa é a Casa TI, que são as Tempestades de Ideia que fica próximo ao, ao zoológico de Guarulhos. Quando eles voltarem, porque é uma casa ativa, participem de lá, tem bastante possibilidade, artistas se inscrevam, participem, porque a gente está, assim acostumado com bares, com restaurantes, mas casas para a gente se apresentar é difícil manter e lá é umas que ainda está na ativa mesmo. Né? Então, locais que eu quero recomendar é essa daí, né? que também é muito boa, inclusive da minha referência para finalizar, fora o convite para ir na segunda, quarta ou sexta, a partir das 15, 16 horas, não, é, até das 4 às 8 da noite para participar com a gente com o complexo Vai ser uma honra receber todo mundo.
1: Suar a camiseta e vivenciar uma experiência única também.
0: <risos> muito legal, muito legal, gente. Bom, Caio, Tatiane queria muito agradecer então, a participação de vocês, fico muito feliz que a gente possa ter gravado esse podcast e que, de alguma maneira, essas histórias que vocês estão contando façam parte também aqui dessa nossa trajetória, que as pessoas vão acompanhando o podcast e vão conhecendo cada dia mais um pedaço, um olhar diferente sobre a cultura que é feita e vivida na cidade de Guarulhos. Então, eu queria me despedir de vocês, eu queria que é, para finalizar, o Caio deixasse suas redes sociais, como que as pessoas podem te acompanhar, né? De melhor maneira deixar uma palavra aqui final para o pessoal e logo mais, eu estou aqui que nem em programa de TV, logo mais a Tatiana vai fazer um texto para a gente, gente segura aí
2: bem rapidinho
1: <risos> é isso aí, minhas redes sociais é arroba de maduro Caio e Caio de Maduro também que é a mesma coisa, claro. Não
2: esqueça do Circunflexo.
1: <risos> é arroba circunflexo Procure a gente lá, galera. Segue nós. Vamos, vamos fortalecer essa arte aí que tá resistindo na cidade. E o que eu tenho para dizer é isso aí, galera. Vamos acreditar na arte, vamos acreditar no esporte. É isso que muda, galera. É isso que Realmente faz a transformação nessa sociedade nossa.
2: Exatamente. Para o nosso futuro, sim, conquistar digitais, mas sem esquecer de ocupar a cidade. Então, sigam assim o Circunflexo, tá? Tá certinho como o Caio falou, Circunflexo, arroba, GRU, Exato. né? E o meu é Tatiane RU, Tatiane Uru, tá bom? Então, a gente vai continuar nativo assim, para vocês terem convites para teatro, mas. Vocês vão ver, se nós em praças, em locais, para essa representatividade. E posso lançar para finalizar, Vitor?
0: Por favor, o momento mais esperado aqui do nosso podcast.
2: Muito obrigada. O nome é ser, ser humano. O que é o homem perante o imenso universo? O que é o homem perante os demais seres da natureza? Porque nós nos afirmamos superiores apenas pelo avanço técnico e científico de todas as geringonças que foram construídas por nossas mãos ao longo do tempo, mas não passa da própria ilusão de consciência de que somos diferentes e superiores. Vou tentar descrevê os homo sapiens, que é um ser distinto e ocupante, de um mesmo contexto natural, fazendo parte do ciclo da vida, absolutamente responsável justamente por ter consciência, capaz de prever consequência perante seus atos, assumir equívocos, e rever suas metas perante a mundo e as dos demais seres. Mas, por mais que sejamos da mesma espécie, não entramos em concordância e pessoas sofrem em países diferentes por motivos diferentes diariamente. Só que, às vezes, a única coisa que a gente precisa fazer é esvaziar a mente. Não é uma tarefa fácil, pode apostar, mas quase ninguém tenta. Então, tente. Ao chegar em casa... Respire fundo e pense, quantas vezes por mês tu faz uma boa ação para o mundo melhor? Quantas vezes por semana tu conversa com o seu próprio Deus? E quantas vezes por dia dialoga com a sua própria consciência? Para fazer a diferença, tem que ser a diferença. E só assim, enfim, a gente pode se chamar de seres superiores. Muito obrigada
0: <risos> E você que está Acompanhando o episódio de hoje Do podcast Mil e Uma Noites de Cultura Em Guarulhos Já está nos seguindo no Spotify? Centenas de ouvintes já navegaram Por mais de 24 horas De conteúdos em um universo De mais de 60 artistas Que já contaram um pouco de suas histórias Em nosso podcast Aproveite agora e segue a gente Toda semana, às quintas-feiras, por volta das 7 horas da manhã, um novo episódio estará disponível para você. Assim, vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Eu sou o Vitor Souza e agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio. Você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode nos seguir também pelo Spotify, Google Podcast, Pocket Casts e diversos outros players. O que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores enquanto aguarda até a próxima quinta-feira quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas próximas histórias.